0: 亲爱的朋友，晚安！欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，我们特别来宾是历史专栏作家于远炫老师。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，您昨天谈到了刘伯温跟
1: 李善长，李善长哦
0: 。<对>那么李善长他也培养了他的接班人。不只是刘伯温，还有培养接班人李善长，他也会培养接班人。他的接班人胡惟庸，昨天您在节目当中说，胡惟庸也是非常厉害的一个狠角色。那关于刘伯温跟胡惟庸之间有什么样的故事吗？
1: 啊，这故事可以讲，就是明朝初年的一个悲剧啊！啊，那我们来看，就是说明朝建国以后啊，朱元璋当然就论功行赏了。论功行赏里面呢。他就发现说，有一派的人淮西这边的人，他的故乡的人功劳很大；另外一派的人，淮浙东这边的人功劳也很大。刚好是文武分处不同的两个派系，那怎么办？很伤脑筋，对不对？可是你就一开始国家建立的时候，一定是战功嘛，所以他分封里面呢，就分封了这个几个集团的这个集团底下的几个将领哈，就是带兵打仗的，你的功劳一定是大的，所以像。呃，武将徐达，啊，还有这个常茂，常茂就是常遇春的儿子。常遇春40岁就过世了，啊，年纪很轻，为什么呢？这个在武侠小说里面有答案的。对对对，<笑>我想到了，只是忘了什么事、啊。就是帮张武忌嘛，对,对不对？帮张武忌，这个张武忌帮他治病嘛。嗯、然后张武忌那时候在火青牛那边，他那个
0: 时候医术还未精湛，所以好像犯了一个小错。<对>所以呢，呃，用药用太猛。对对对，火青牛就告诉他，<对>他会少活一点时对他说
1: ，人家本来可以活八十岁，被人家胡乱整，就只活四十岁。哦。但常玉春就说没有关系。四十岁就四十岁，<對><樣>我人生
0: 活得很绽放，对对，對少活几年没有关系。对
1: 我在看那一段的时候，其实我是觉得金庸处理的非常好，好、嗯、把常玉春的那种豁达的个性個胸襟，对，胸襟给写出来啊，是真的是很很好看的一篇。虽然说他的章节这只是其中一个部分啊，但是却显示出常玉春的这个个性啊。那常玉春过世以后啊，是常茂他的儿子哈、啊、出来啊继任这个呃公爵的这个。位置的，所以徐达、常茂、李文忠啊，还有这个冯胜、邓玉啊，还有当然还有李善长，他们六个人是被封为公爵的。那军师刘伯温呢，诚意侯，而且还是好几年以后。我们在昨天不是讲到说，他们两个薪水一比，哎呀，真的是差了二十倍，差二十倍，差好多好多。这里面显示的是朱元璋的用心，但是台举。淮西集团那打压浙东集团，对，浙东集团已经被打压，而且做
0: 的太明显了
1: ，很明显、啊，了<對>，对。但是浙东集团的人也不会说啊，我因为你的打压，然后我就好像退缩，我就退缩哈<縮>、啊。但反而是淮西集团的人就会气焰就会比较嚣张，嗯、<哼>就觉得你看我是公啊，你是伯啊，对不对？大小差别好、啊，跟皇帝之间的亲疏好像就看出来了。但刘伯温从来不会这么想啊！他觉得升官发财那也不是我要的。如果要的话，我在元朝我就可以升官发财了，是不是啊？干嘛到这个明朝跟你辛苦的建立这个国家？所以那不是他的选项，不是他的抉择。他是要为老百姓做事情，这个东西才是他的一个选项。好、啊，所以他是那个时代少见的人物，因为大多数的人物啊，你被名利很容易就蒙蔽了，但他不会。他不会为了名为了利哈来去做一些事情，他是真正的一个少数的人哈，所以历史上刘伯温能够留名，也就是因为他个性上面刚正不阿。可是因为你个性太刚正不阿，你没有什么可以转弯的。你看那个时候对方国珍也是这样，对不对？方国珍哈虽然呃就是你是元朝的官员，你就打方国珍，而且要把方国珍给杀了。方国珍很怕刘伯温。他、啊、知道刘伯温太有本事，然后又很多的这个手段啊。刘伯温其实也有很多的手段，他很聪明的啊。那建国以后，他跟这个李善长之间，本来你们在一起打仗的时候啊，一个一个是军事啊，一个是内勤，啊，互补，大家都都还蛮相安无事。就没想到国家一建立，你就杀了这个李善长的亲信，那杀了李善长亲信李斌的这件事情啊，让。李善长非常非常的记恨，他觉得你跟我之间就没有情面可以谈吗？我们过去的那些情分都是假的嘛？啊，那逼得这个刘伯温后来他就辞官了，其实他不算辞官了，就是回去清田去,去休,休长假，<對>休长假。对，那李善长也因为这样子，浙东派的人就不会放过他，对不对？你把我们的领袖打压成这样子，那你以为你有什么？你有什么？把柄落在我手上的话，我就去抨击你，所以就由言官来发动哈、啊、对李擅长的攻击。那言官在古代是不一样的，是他虽然官位很小，可是他是免责的，啊，就是他说去的话是没有责任的，不负责任的<笑>啊。那言官就是我们现在的监察委员啦、啊，啊，就是监察官、监察委员这样的一个官职，啊，就是你可以信口开河，随便说无所谓啊，皇帝不会。去责怪你，给给你这个权限。那这些言官呢，就抨击这个呃李善长哈，尤其是以杨宪为主的，因为他是御史忠诚嘛哈、哦，就呃搞得李善长后来就灰头土脸。因为朱元璋后来也相信这些言官所讲的啊，就李善长包庇了这个呃、啊、李斌，除了他以外，他已经绝对不止做一宗，还有很多宗啊，就是这样的一个事情。那朱元璋是不能容忍贪污的情形嘛？啊，所以啊、呃，他就这个要去处分这个李善长，可是去处分李善长的时候，反而是刘伯温为李善长说情
0: 。哎，这就很奇怪，奇怪哦、他为什么要去帮李善长说情呢？这就
1: 是一种艺术了。嗯，好，那刘伯温就说，李善长其实功劳很大
0: ，虽然我们不和，但他功劳还是在的
1: 对。对，好，所以李善长也很讶异说，说、嗯、为什么刘伯温会帮他求会帮他求情啊？所以这个。朱元璋也很压抑，哎、欸，他不,不是你最讨厌的人吗？你不是死对头吗？对啊，你不是死对头吗？怎么这时候你出来反而为他求情呢？啊，所以朱元璋也感到压抑啊。最后对这个李善长的处分就是让他回淮西故里，嗯、<哼>让他去退休啊，让他退休养老。也就是说，你不在这个职位上面，可是你也没有被杀害，
0: 对，啊，你还是可以安逸的过你的下半身。所以
1: ,所以就刘伯文等于保住他一命。嗯呃，就是他会那这样
0: 子，那这样子，他们的那个派系，李善长的派系，应该会跟刘伯温的派系，会不会因为这件事情稍微比较和平共处？没
1: 有啊，也没有，没有继续斗，继续斗啊！好，绝对不是因为一个人的下台，然后就是停止了这个呃，好像两派之间就没有问题，因为两派之间利益上面哈、啊，就是呃瓜葛很深呐、啊，所以淮西集团的领袖呢，李善长就。因为他退休的关系，你台面上的领袖就换成了这个胡惟庸来继任。因为胡惟庸一直都是你擅长要来培养对付这个刘伯温的，是这样子的一个情况啊。所以后来胡惟庸呢，就得到了这个朱元璋的信任，他就当上了宰相。我们讲说元朝不是没有宰相吗？元朝有宰相，从朱元璋废掉胡胡惟庸开始以后，才没有宰相的。啊，就到明朝、清朝啊之后啊，就没有宰相这个制度，而是走向所谓的内阁制啊，变成大学士啊，变成呃首府首辅大学士啊，这这叫府臣啊，而不是宰相，宰相就没有了啊。宰相的地位是很高的啊，或在过去跟皇帝之间，就是呃万人之上，一人之下啊，他还有一些附属权，他可以限制到皇帝的皇权的。那朱元璋废掉胡惟庸以后，就是皇权由我说了算，事情由我做主，由我决定，其他人你别别想染指。好，这就是走向了君主专制。好，所以当我们看到说，呃，明后朝还有呃明朝之后还有所谓的皇呃这个宰相的话，那只是一般人的称呼而已。在正式上，实际上的运作来讲，胡惟庸之后就没有宰相了。好，那胡惟庸做了什么事情让朱呃让朱元璋那么讨厌他啊？甚至就是啊，把他把他死得很难看呐、啊，不得好死啊！啊，当然一开始他就是李善长的利用的一个棋子，但这个棋子很厉害哈、啊，然后变成了这个呃、啊、皇帝身旁的宰相哈、啊。然后他做什么做什么用呢？他就是去打压浙东派啊。我们上呃昨天也讲浙东派的一个下场，两派在斗。并没有因为说这个呃，刘伯温、呃、对他示出一个善意
0: ，擅长求情，对
1: 他示出一个善意嘛。嗯、<哼>但这个善意对这个胡惟庸来讲，又不是用在我身上，对不对？你是用在李善长，李善长可以感谢你，但我不会我就是要去打压你哈。那这个打压呢，就一直在进行，他时常在找这个刘伯温的麻烦。那刘伯温。后来就是辞官，那正式辞官嘛。正式辞官以后，在清田啊、呃，就变成了平民百姓嘛。但他你知道，刘伯温声望就很高啊。他在元朝的时候，啊，今元明两两代的时候，在民间声望高的不得了啊。所以为什么皇帝也会怕他？就是你的声望太高了。我虽然封你为成意伯，但其实他是成意公了。实际上要这样子，
0: 应该要叫公才对。
1: 对对对，他功劳太大了。好，然后他又是李善长的死对头啊，所以对胡惟庸来讲呢，我如果对付这个呃刘伯温的话，我就对得起我的提拔我的这个长官，我对得起李善长啊啊，然后你又那么样的可怕，皇帝也怕你啊，那你声望又那么高，所以你应该是要被整肃的对象，所以他一直在找机会就要整他。
0: 好，那么刘伯温呢？后来就是回故乡嘛，在青田隐居的时候，青田的知县一直想求见。后来有发生什么样的故事呢？我们先休息一下，之后再继续请于老师来告诉我们咯
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心
0: 。这里是台北广播电台，我是汪培，为朋友们进行的节目是《陪你说历史》。好，我们刚刚聊到哦，刘伯温他回到了故乡青田隐居，可是青田的知县一直想求见，那么刘伯温呢，他怕遭人非议，始终拒不见面，就这样子就没了吗？还是知县锲而不舍，后来又发生什么样的故事呢
1: ？最主要是刘伯温的名气太大。啊，所以虽然他这个已经是退休啊，然后回到家里面啊，回到故乡，你想想看，故乡里面的这个知县，知县不过是个小官嘛，他是不是想要去求见这个名闻天下的军师刘伯温呢？啊、对不对？啊，跟他聊聊天，都就觉得自己收获就会很大啊，所以他一直想要见刘伯温。可是刘伯温这个人就非常非常的聪明跟谨慎。我如果跟官场上面的任何一个人物打交道的话，人家会怎么去说他？会不会说他是有野心或者是什么的？因为退休的人啊，死掉的人皇帝才不会去怀疑。怀疑退休的人他会觉得你在我的家里面做什么？你在这边你在想些什么？啊，呃，更何况朱元璋是一个个性猜疑的这个皇帝，他的心胸没有那么宽啊，所以他知道这个朱元璋的心胸啊是窄的，所以他回到故乡的话是。闭门不出的，他不太跟人家接触。刘伯温也是聪
0: 明人啊，他当然伴君如伴虎，他,啊、他当然了解朱元璋啦。啊、
1: 那这个知县，青田知县也很聪明，嗯、<哼>他知道说，呃，刘伯温想低调，对、啊、然后他不想跟这个官场上的人物打交道，所以他不会穿官服，啊、他就假装自己为服出巡他也不会讲我出巡呢，因为县令也不是什么大官啊，啊他就穿着长，就像一般人一样，对一般人的方式，让跟这个呃刘伯温聊天啊，交往啊，这样让刘伯温以为说他没有这个官方的身份。但是后来这个清田县令就很单纯啊，他就想说，那我是不是跟你这个变成朋友了？你的戒心是不是呃没有了？哈、哦，就是可以，我们就朋友了嘛，因为你跟我聊天了嘛，聊上话了哈、哦，我们应该是朋友，所以他后来就说我的真实身份我是青田县的县令。那刘伯温就想，这个你是县令，你是官，我是平民，所以我应该怎么做？所以说他就站起来啊、哦，跟这个县令打招呼啊、哦，跟他这个拱手，然后跟他说：“哎，抱歉抱歉，我不知道大人来到这里。”啊，谦虚吧？嗯，啊，因为我
0: 县刘伯温我只是平民，对县令你是一个大人，
1: 对啊，他就想低调这个做事做人嘛，哈、啊，所以从那次以后呢，青田县令再也见不到他了，他就不跟他见面了。那知道你是有具有官方身份，他就不见。你们一直隐藏的话，他可能还会跟你聊聊天。可是知道你是青田县令以后，他就不再跟这个青田县令交往了。所以你可以看得到，刘伯温是很谨慎的哈、啊。这个这个县令有点笨，以为自己好像就已经变成了这个呃刘伯温的好朋友一样啊。其实还是有差别的啦，差很多的哈、啊。那胡惟庸呢，就一直在找这个刘伯温的麻烦。对。看他有没有什么弱点，就发现啊，根本没做事啊，沒有,没有什么问题啊。那没有什么问题，找不到把柄的时候怎么办？那就是假造假造问题。当你没有问题的时候，你要陷害这个人的时候，你就是去造假。所以假新闻、假讯息在古代这是常见的，非常常见，那就是有人的地
0: 方就有江湖
1: 。对呀、啊，对，有人的地方就有江湖啊。所以呢，这个。刘伯温是怎么被陷害的？哈，他就说刘伯温呢去买了一块具有王气的土地。什么叫王气？就是说这个地方对会出天子啊，那就是刘伯温想当皇帝。虽然他不当皇帝，可能他想让他的后人当皇帝或者什么，反正就是呃，买了一块具有王气之地的这个的一个地。哎
0: 、欸，这种话都可以随便讲哎、欸啊？当然是啊，啊这
1: 一定是随便讲嘛。嗯、但皇帝会不会相信？会。啊，因为刘伯温会看相嘛，他上是天文，下是地理嘛，理啊，所以他一定可以去参与到一个呃一个这个有王气的地方，这样<对>会威胁到朱元璋，这下子不得了，啊，因为这是当朝宰相说这个呃退休的这个陈毅伯啊，御史中丞啊，买了一块具有王气的地，其实虽然你就算没有买。那你要不要跟皇帝去解释？好、啊，那你还是你要等在那边等皇帝来杀你。好、啊，所以刘伯温呢非常的聪明，他就是化主动呃化被动为主动，動主動就是我不等皇帝来找我，我就先去找皇帝来跟他讲啊，我为什么会我會有没有这件事情？这块地是什么是什么原因？这样，那他从青田到了南京来跟皇帝去解释，见到。朱元璋就跟他说：“啊，这没有这件事情。啊”好，那朱元璋，呃，就算他相信，哎，你亲自找上来见面三分情啊，对不对？啊，所以他就说：“啊，没事没事。啊”好，就这样。可是刘伯温呢，他有没有办法再回去清田？不行，啊，他就被有点像被监视、控制行动一样，他就只能够留在南京。啊，留在南京呢，到京城就走不开了。就是道理是一定的嘛，因为皇帝还是在防备你，虽然你已经主动说你没有做这个事情啊，嗯、<哼>但皇帝不管你有没有啊，最好你没有，就算就算呃你没有，我也不让你走啊，这回你也走不了,了。
0: 最好在我的眼前，对,对
1: 啊，我就可以看到你，我就比较安心一点啊，所以刘伯温就走不掉了。走不掉以后怎么办？住在京城啊，住在京城他也没事做，因为退休了嘛，他就在京城里面过着退休的生活那在洪武八年的时候，洪武是这个朱元璋的年号,年号那刘伯温呢，就感染了风寒其实就是感冒了感冒了，感冒了以后呢，朱元璋就派胡惟庸去看他，而且让胡惟庸带着太医去看这个呃刘伯温。哎、欸，不是他自己看好、啊、朱元璋不会自己看的、啊，因为这时候当皇帝他有点这个身价，有点身份在，他是要这个宰相胡惟庸去看他。可是宰相跟刘伯温不好啊
0: ，所以他我就好奇是，他明明。以朱元璋这么聪明，他怎么会知道？他一定知道胡胡惟庸跟刘伯温不好。他<對>、啊、为什么会派胡惟庸去看他呢？是
1: 啊，而且还让胡惟庸带着太医去看他。太<醫>难道他不会想到胡惟庸在太医底下做动手脚啊手腳？对。真的就动手脚了。嗯。好，所以后来这个胡惟庸就安排的太医帮刘伯温去把脉啊、整治啊、开药啊。那吃了药以后呢？刘伯温就觉得他自己的身体好像有一些状况不舒服啊，觉得肚子里好像有一个什么拳头大小的东西，他自己觉得哈、啊，肚子里面沉沉的哈、啊。那他就去跟朱元璋讲这件事情。我吃了药以后，我的反应是这样。那朱元璋的反应是什么？没问题啦，好好休息啦，好好休息，老人家啊，这个呃，吃吃了药你就会好了。结果刘伯温就过世了。哎。这里面很有问题吧？嗯、我我等于去跟朱元璋发求救讯号了，你派胡惟庸，胡惟庸带太医来，这就很奇怪。胡惟庸是他的死对头啊，跟他是对头人啊，所以他才会来到京城去解释的啊。那你怎么反而会让他去这个胡惟庸带着太医来看他？
0: 我要是刘伯温，我看到。胡惟庸带着太医来，我就会知道我自己命不久矣
1: 。是，然后发生的状况以后，<對>他、嗯、然后朱元璋的态度是不理会啊，就敷衍了事啊。这代表什么？代表朱元璋想要刘伯温的命<是>啊。然后在后来啊，他就洪武八年的时候，这个刘伯温就过世了。刘伯温因为这样子，哈，吃了太医的药，身体不舒服，以后就过世。那在呃几年之后，八年之后，在洪武十五十五年的时候呢，胡惟庸造反，他想当皇帝。那朱元璋里面有一条，就是说你胡惟庸的罪行里面就是毒害刘伯温，呃，毒害这个刘伯温可能是事实，可是你怎么会知道的？嗯，那就是你故意放纵这个胡惟庸去毒害刘伯温嘛，一定是皇帝知情的。皇帝猜测也知道，胡惟庸一定会找这个时间去下手，去害掉他。所以，其实这个皇帝是知情的，他是利用了胡惟庸去杀害了刘伯温。你看政治多黑暗多可怕啊
0: ！政治实在是太可怕了。好，非常感谢岳雪老师今天特别播出时间跟我们来聊刘伯温跟胡惟庸的故事。谢谢岳老师喽，谢谢谢谢，亲爱的朋友，今天是星期五，也祝福朋友们有个愉快的周末假期。我们就下个星期一再会喽，拜拜，拜
1: 拜。